0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand on parle du plus vaste des empires du monde, on pense souvent à l'Empire britannique, aux Mongols, aux conquêtes d'Alexandre le Grand ou à l'Empire romain. Pourtant, il y a d'autres empires qui ont marqué l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'Empire colonial espagnol est le plus vaste de la Terre. Issu des conquêtes consécutives à la découverte du Nouveau Monde, il s'est bâti sur les ruines des civilisations conquises, comme les Incas, les Aztèques et les Mayas pour les plus connus. Il dispose partout de ressources illimitées, ou presque. Dans les hautes terres de Colombie, les mines du Pérou, les plantations des Caraïbes, les pampas d'Argentine ou encore les plateaux du Mexique. Pourtant, tout est sur le point de basculer au début du XIXe siècle. En l'espace de 25 ans, la quasi-totalité des colonies espagnoles d'Amérique proclament leur indépendance pour former les états-nations d'Amérique que nous connaissons aujourd'hui. Même s'il vaut mieux éviter d'en attribuer tout le mérite à un grand homme seul, puisque ces indépendances sont des processus longs et complexes, il faut tout de même reconnaître qu'un homme a joué le premier rôle dans cette histoire. Et cet homme, c'est Simon Bolivar. « Ladies and gentlemen, the story about to hear is true. Bolivar occupe la première place historique dans le monde latino-américain. C'est LA figure du libérateur. On lui voit un culte, on le représente dans des postures héroïques et romantiques. Il est resté dans les mémoires comme le champion de la démocratie et un symbole contre l'oppression des tyrans. Le libertador, c'est son surnom, est considéré comme le père fondateur des nations de l'Amérique espagnole. Ce mythe qui l'entoure empêche souvent de cerner l'œuvre réelle de Bolivar sans trop d'a priori, sans qu'on s'enflamme, quoi. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire ici. D'autant que s'il est unanimement adulé en Amérique latine, et en particulier au Venezuela, son pays d'origine, il faut bien avouer qu'ici, en France, nous ne le connaissons presque pas. Et pourtant, la France a beaucoup influencé Bolivar dans son parcours et ses idées, quand elle n'a pas carrément créé les conditions de son succès. C'est donc lui faire justice que d'essayer de faire connaître son histoire chez nous. Mais avant ça, il faut que je vous prévienne, sa vie est assez intense. C'est simple, Bolivar ne tient pas en place. Il court dans tous les sens, parcourt les mers et les continents. Il vit à 100 à l'heure. À 9 ans, il est orphelin. À 19, il est veuf. Et à 47, il est mort. En ayant au passage libéré 5 pays. Une vie courte mais très rempli, de laquelle il va falloir dire pas mal de choses. Alors accrochez-vous, ça va être un peu mouvementé, on part à la découverte de Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que Bolivar a pu devenir ce grand libérateur parce qu'il est né au bon moment et au bon endroit. Au bon moment, parce que l'enfance de Simon Bolivar coïncide en fait avec ce que les historiens nomment le temps des révolutions atlantiques. Ce grand bouleversement politique qui touche l'Europe et l'Amérique. À la fin du XVIIIe siècle, la révolte est dans l'air du temps. Et à cela s'ajoute le déclin de l'Empire espagnol. En 1800, l'Amérique espagnole est peuplée d'environ 20 millions d'habitants. Ce qui est sans doute 3 ou 4 fois moins que 300 ans plus tôt lors de sa découverte par Christophe Colomb. Les épidémies ont ravagé les populations indiennes et l'apport d'esclaves pour compenser s'est limité à la côte atlantique. L'Empire espagnol est toujours aussi vaste, certes, mais sa richesse et sa splendeur sont diminuées. La concurrence des trafics de contrebande dans les Caraïbes, des industriels britanniques, l'épuisement d'une partie des ressources minières et la marginalisation politique de l'Espagne en Europe sont autant d'explications à ce déclin progressif. Autrement dit, c'est pile le bon moment pour s'en libérer. Et puis, on peut dire que Bolivar est aussi né au bon endroit, parce que dans l'Empire colonial espagnol, le Venezuela, sa patrie, et la porte d'entrée des idées de liberté. La proximité du pays avec les Antilles lui donne accès aux principes révolutionnaires venus de la France et des États-Unis, ainsi qu'aux idées libérales de la monarchie anglaise. Il se forme donc à Caracas des cercles de discussion politique où les idées circulent et commencent à façonner l'opinion. L'absolutisme et la colonisation européenne apparaissent de plus en plus comme des modèles anciens et dépassés. Il y a même plusieurs tentatives d'insurrection à Caracas ou Bogota à la fin du XVIIIe siècle, prenant pour modèle les révolutions des États-Unis et de la France. Vous avez donc compris que c'est dans ce contexte de déclin et d'idées révolutionnaires au Venezuela qu'un personnage comme lui va pouvoir prendre une telle ampleur, développer une volonté indépendantiste et incarner un changement radical. Finalement, on assiste là à l'histoire d'un homme maigre, d'à peine 1m65, souvent décrit comme chétif et qui luttera une grande partie de sa vie contre la maladie, mais qui deviendra l'un des plus grands guerriers de l'histoire. Né le 24 juillet 1783 dans une riche famille aristocratique de Caracas, dans l'actuelle Venezuela, Simon Bolivar fait partie de la classe des créoles, les Blancs nés dans les colonies. Il faut tout de suite préciser qu'au Venezuela, à l'époque, la hiérarchie sociale comme celle de toute l'Amérique coloniale est basée sur la couleur de peau. Au sommet de la société vénézuélienne, on trouve environ 12 000 blancs métropolitains et 200 000 créoles. En dessous viennent les métisses, les indiens et les noirs tout en bas de l'échelle sociale. Bolivar appartient lui à l'aristocratie créole, le sommet de cette classe. Il est donc dans une position très privilégiée. La richesse de la famille Bolivar provient de la propriété de mines de cuivre, de vastes troupeaux et aussi de plantations d'indigo, de cacao et de canne à sucre. Le père de Simon Bolivar, Juan Vicente, meurt lorsqu'il a trois ans. Il est alors élevé dans un environnement uniquement féminin, entouré de sa mère, de sa sœur et d'Hippolita, l'esclave noire qui lui sert de nounou. Cette véritable mère de substitution, qui l'allait et l'élève comme son propre fils, cède à tous ses caprices d'enfant en faisant un garçon particulièrement autoritaire et indiscipliné. Mais lorsqu'il a 9 ans, c'est au tour de sa mère, Maria Concepcion, de mourir emportée par la tuberculose. Et oui, être riche à cette époque, ça ne protège pas des vilaines maladies qu'on se le dise. Le petit Simon Bolivar devient donc orphelin. Il est confié à un oncle et est brutalement coupé du cocon familial pour être plongé dans un monde masculin. Auprès de son précepteur, Simon Carreño rodriguez il fait l'apprentissage pendant son adolescence des idées démocratiques des Lumières. Il s'éveille à la nature et à la philosophie. Il reçoit ainsi pendant trois ans un enseignement très anticonformiste pour l'époque, qui le rend imperméable à tout apprentissage académique et aux études de manière générale. Il manifeste en revanche beaucoup d'intérêt pour l'escrime, l'équitation, la danse et l'art de plaire en société. Il rentre à 14 ans dans l'armée et obtient le grade de lieutenant à 16 ans lorsqu'il se rend en Espagne. Bolivar embarque en janvier 1799 pour l'Espagne, où, grâce à son oncle, il est introduit à la cour du roi Charles IV. Le jeune Bolivar y fréquente les salons mondains qui le familiarisent un peu avec la politique. Il se rend à Paris pour quelques mois en 1802, où il se plaît beaucoup dans le bouillonnement révolutionnaire. Puis, il rentre en Espagne et se marie avec Maria Teresa, une jeune femme rencontrée à Madrid. Il rentre avec elle au Venezuela, mais malheureusement, son épouse décède quelques mois plus tard. Dévasté par le chagrin, il renonce à se marier à nouveau et n'aura plus, durant toute sa vie, que des conquêtes féminines sans lendemain. C'est donc un orphelin doublé d'un veuf, âgé de 20 ans seulement, qui repart en Europe. Bolivar passe cette fois-ci deux ans et demi en Europe, pendant lesquels il dépense une partie de la fortune familiale dans les cabarets et les maisons closes de Paris. Mais la débauche et la vie mondaine l'écœurent cependant rapidement. Les événements qui se trament autour de lui, dont le couronnement de l'empereur Napoléon Ier, auquel il assiste, lui redonnent espoir dans la politique. Après un voyage en Italie sur les traces de la grande histoire antique, où il se promet de libérer l'Amérique du Sud, il est de retour à Paris en 1806, puis embarque pour le Venezuela en passant par les États-Unis. Il est de retour à Caracas en 1807. Ces sept années européennes l'ont profondément changé. Mais le jeune homme de 23 ans n'est pas encore un révolutionnaire. Il gère le domaine familial tout en poursuivant sa carrière militaire. On ne parle pas encore d'indépendance d'ailleurs, même si la monarchie espagnole, à bout de souffle, a de plus en plus de mal à contenir les révoltes dans les colonies. C'est justement à ce moment-là que la France va aider malgré elle le libertador à rentrer dans l'histoire. Et oui, quand Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et dépose le roi d'Espagne Ferdinand VII, l'Empire espagnol tout entier tremble. Bonaparte met son frère Joseph Bonaparte à la tête de ce nouveau territoire et les colonies passent théoriquement sous contrôle français. Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, le changement de dynastie provoque un soulèvement à peu près partout, y compris en Amérique, pour soutenir Ferdinand, le souverain légitime. Les provinces de l'Empire espagnol s'organisent pour pallier l'absence de l'autorité royale. Chaque province élit donc des représentants qui en 1810 rédigent une constitution et suppriment le pouvoir absolu du roi problème, les provinces américaines se voient attribuer un poids électoral quatre fois inférieur à l'Espagne. Ce qui suscite bien sûr l'indignation, puisque le Nouveau Monde, en envoyant de l'or et des hommes, participe activement à la lutte contre l'occupant français. Les créoles du Venezuela et des autres colonies saluent la fin de l'absolutisme, mais refusent d'être à ce point minoritaire dans la nouvelle assemblée. Et ce qui était au départ un soulèvement pour soutenir la mère patrie, va vite devenir une lutte pour l'indépendance. » Et il y a un autre truc à avoir en tête. C'est que les créoles ont aussi très peur d'un soulèvement d'esclaves dans ce contexte de rébellion. Il faut dire qu'au Venezuela, les Blancs ne constituent à l'époque que 20% de la population. Et l'exemple d'Haïti, qui a renversé les esclavagistes, est là pour leur rappeler qu'en la matière, rien n'est acquis définitivement. Bolivar lui-même est conscient de la poudrière que la population d'esclaves représente. À cette époque, il soutient donc encore prudemment les membres de sa classe, soucieux de maintenir leurs privilèges. L'invasion française de l'Espagne en 1808 est donc bien l'étincelle qui manquait aux colonies d'Amérique. Elles soutiennent d'abord leur souverain légitime Ferdinand VII, mais à partir de ce moment, l'indépendance est en marche et le continent sombre progressivement, et pour 15 ans, dans une immense guerre civile. Et oui, parce qu'on peut toujours jouer sur les mots, mais la libération des colonies espagnoles d'Amérique, c'est avant tout une immense guerre civile les factions de cette société fondées sur l'appartenance raciale s'affrontent selon leurs intérêts à plus ou moins court terme. Blancs, créoles, métis et mulâtres, noirs, indiens adoptent des positions changeantes et s'entredéchirent, pour ou contre la monarchie espagnole. Malgré tout, il n'y a pas de vaste bataille rangée à l'européenne. Il s'agit bien plus de petites escarmouches dirigées par des chefs ayant quelques centaines d'hommes sous leurs ordres. Il faut dire que les Espagnols n'ont en 1810 que 16 000 soldats pour contrôler toutes leurs colonies américaines, Mexique et Caraïbes compris. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Une fois les indépendances déclarées, ils enverront bien quelques renforts, mais on voit bien que les chiffres sont sans comparaison avec les armées européennes. Pour rappel, exactement à la même époque, la grande armée de l'empereur Napoléon Ier comptait 700 000 combattants. Bolivar, lui, sur un territoire grand comme dix fois la France, n'aura jamais sous ses ordres plus de dix mille hommes. Son rôle a en réalité, on va le voir, bien plus été de coordonner des forces indépendantistes dispersées que de jouer au général en chef. C'est au Venezuela, cette province beaucoup plus perméable aux idées nouvelles, que le vrai changement débute en 1810. Et c'est ce moment que choisit Bolivar pour quitter le domaine familial et participer aux événements politiques. En 1810, le gouverneur du Venezuela doit démissionner. Il est accusé de sympathie à l'égard des Français qui ont envahi la mère patrie, et il est remplacé par des membres de l'élite créole qui s'organisent pour essayer de conserver la structure du pouvoir colonial. Sur le papier, c'est donc toujours un mouvement loyal à la monarchie espagnole qui s'installe à Caracas. Mais dans les faits, les créoles ne voudront plus lâcher le pouvoir. Bolivar est promu capitaine par ces derniers, et il est envoyé à Londres quelques mois plus tard pour essayer de demander la protection de l'Angleterre face à une éventuelle attaque de la France. L'Angleterre est prudente, comme d'habitude. Elle tergiverse, ne promet rien, mais accepte de vendre quelques armes à cette drôle de province espagnole. À son retour au Venezuela, Bolivar trouve une situation politique qui a évolué. Le mécontentement contre l'Espagne s'est en effet développé. Il intègre l'un des cercles de débats politiques qui florissent alors partout dans la capitale, et le mot d'ordre enfle de semaine en semaine. On ne peut plus se contenter de soutenir la dynastie légitime contre les Français. Il faut l'indépendance pure et simple. Bolivar est ravi par ce qu'il entend. Il prend la parole, appelle à couper le cordon avec la mère patrie et il participe à la proclamation d'indépendance de la République vénézuélienne le 5 juillet 1811. L'homme fort, à ce moment-là, c'est Francisco de Miranda. Un vieux briscard qui a servi dans les armées de la France révolutionnaire et a déjà essayé cinq ans plus tôt de libérer le pays. C'est donc Miranda qui est nommé quelques mois plus tard dictateur du Venezuela. Mais l'espoir est de courte durée. Une expédition espagnole menée par le général Monteverde débarque pour réprimer le soulèvement un an après la proclamation d'indépendance. Aidé par un contingent de Vénézuéliens fidèles au roi Ferdinand, les Espagnols prennent Caracas en juillet 1812 et Bolivar doit s'enfuir. La première indépendance est donc un échec. Mais il ne va pas en rester là. Bolivar et ses partisans se replient vers Cartagène des Indes, sur la côte caribéenne de Colombie. Il trahit au passage Francisco de Miranda, le dictateur indépendantiste, qui est livré aux autorités espagnoles pour le laisser battre en retraite. Bolivar n'est alors qu'un petit chef secondaire, ne représentant aucun danger pour la couronne d'Espagne. Il est encore impossible d'imaginer qu'il sera le principal artisan des indépendances du continent dans les années qui suivent. On le laisse donc s'évader et il se fait oublier quelque temps. Le vieil empire espagnol est plus solide que prévu et compte encore de nombreux soutiens. Simon Bolivar est impatient de concrétiser ses projets. Il refuse d'attendre. À Cartagène, il se met au service du pouvoir local, une fédération de cités de la Nouvelle Grenade qui correspond à la Colombie actuelle et qui est pour l'indépendance. Nommé chef d'un petit détachement de soldats dès l'année de son arrivée, fin 1812, il enfreint les ordres de ne pas quitter sa garnison et s'enfonce dans la forêt en remontant le fleuve Magdalena. Son idée est simple, avec à peine 1000 hommes, il se lance à l'assaut du Venezuela pour le reprendre au général Monteverde. Eh oui. Bolivar, il n'a pas froid aux yeux. En lecteur assidu des vies d'Alexandre et de César, écrites par l'auteur grec Plutarque, Bolivar s'inspire des grands conquérants de l'Antiquité. Mêlant la guerre de mouvement et la guérilla, il déploie tous ses talents de stratège et décide d'attaquer son ennemi là où il ne l'attend pas, dans ce qui restera sous le nom de la « campagne admirable ». Et l'effet de surprise se révèle être un avantage psychologique décisif. Après avoir libéré plusieurs villes pendant la première moitié de l'année 1813, et pour la première fois gagné le titre de Libertador, qui ne le quittera plus, il affronte à plusieurs reprises les soldats espagnols. Divisés et harcelés par les mouvements incessants des troupes de Bolivar, les forces coloniales sont vaincues. Simon Bolivar entre triomphalement à Caracas, le 7 août 1813. Mais ce succès fulgurant reste bien entendu fragile. Les bataillons loyalistes sont certes vaincus, mais pas anéantis. Et il ne faut pas oublier qu'en 1814, en Europe, l'Empire français est sur le point de céder. Les armées napoléoniennes évacuent la péninsule ibérique et Ferdinand, le souverain légitime, retrouve la couronne d'Espagne. Aussitôt fait, il rétablit l'absolutisme et envoie des renforts en Amérique. Les élites des colonies, qui avaient pris goût aux droits politiques, n'ont d'autre choix que de se séparer définitivement de la mère patrie. La seconde république vénézuélienne, que Bolivar a proclamée en libérant Caracas, se met une grande partie du peuple à dos en procédant à des réquisitions, notamment des richesses du clergé. Des révoltes d'esclaves se déclenchent et menacent la stabilité de toute l'économie. Le retour du pouvoir royal devient alors un espoir pour de nombreux Vénézuéliens qui n'approuvent pas toutes ces violences au nom de l'indépendance. Bolivar est donc chassé de Caracas une seconde fois en 1814 par les Ilaneros insurgés contre les réformes de la propriété. Les Ilaneros, ces éleveurs de chevaux sauvages des grandes plaines du Venezuela, sont une population métisse d'Espagnols et d'Indiens, farouches ennemis des créoles et inflexibles partisans du roi. Leur cavalerie s'abat sur Caracas, Bolivar s'enfuit, retour en Colombie. Après une nouvelle tentative pour libérer quelques villes, Bolivar, déprimé par ses échecs répétés, choisit cette fois d'embarquer pour quitter le continent. Le 9 mai 1815, il part pour la Jamaïque où il vit misérablement quelque temps. Puis, il s'exile en Haïti où il est accueilli chaleureusement par le président Pétion. Première colonie à s'être révoltée, à avoir acquis son indépendance par la lutte et à avoir libéré ses esclaves. Première république noire, ayant vaincu les soldats napoléoniens venus écraser son soulèvement. Haïti fait figure d'exemple pour tous les révolutionnaires, y compris Bolivar. Il retrouve en Haïti de nombreux républicains indépendantistes du continent, des Mexicains, des Colombiens, des Vénézuéliens, tous réfugiés à Port-au-Prince, capitale caribéenne des révoltés. Bolivar commence alors à former une armée puissante et déterminée grâce au soutien du président Pétion. En 1816 puis 1817, Bolivar lance deux expéditions sur Caracas qui sont toutes deux des échecs. Even when we're on a budget, we still Il se décide alors à débarquer plus à l'est, dans la région sauvage du fleuve Orénoque, et parvient à y installer une base pour entraîner son armée. Cette troupe censée libérer le continent est composée de troupes très diverses. Des esclaves libérés, des paysans, des indiens et des mercenaires européens, des soldats démobilisés des guerres napoléoniennes. Cette armée de libération, légère sitôt libertador, s'avère particulièrement combative et, après plusieurs échecs formateurs, redoutablement efficace. Influencé par son voyage en Haïti, Bolivar a d'ailleurs compris qu'il doit s'assurer du soutien de la population noire du continent, toujours réduite en esclavage. En 1816, alors qu'il recherche des recrues, il promet de libérer les esclaves et de leur redistribuer les terres confisquées à leurs maîtres. Bien entendu, il espère recruter de nombreux volontaires parmi la population noire pour lutter à ses côtés. Mais l'intégration des anciens esclaves dans l'armée de Bolivar n'a pas été un franc succès. Il faut dire qu'on promettait souvent l'affranchissement en échange du service militaire. Ce qui est, il faut l'admettre, une idée assez spéciale de la liberté. Le champ de canne à sucre ou le champ de bataille Facile comme choix, non Eh bien non. Les recrues ne se bousculaient donc pas au portillon, mais cela a eu au moins le mérite de neutraliser les esclaves en tant que force d'opposition. Bolivar semblait du côté des Noirs. Mais attention, il ne faut pas faire de Bolivar un abolitionniste convaincu. Il a d'ailleurs été élevé dans une famille de propriétaires d'esclaves, il a les réflexes racistes de sa classe sociale. D'ailleurs, les Noirs qui s'enrôlent dans son armée sont utilisés comme fantassins de première ligne et subissent les plus lourdes pertes. Bolivar dira même ouvertement en 1820 que la mort des anciens esclaves sur les champs de bataille est un moyen pratique pour diminuer leur nombre. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Petit à petit donc, l'armée de Bolivar s'étoffe dans sa base de l'Est du Venezuela, mais elle échoue une troisième fois, en 1818, à reprendre Caracas aux Espagnols. Cela fait désormais quatre ans que Bolivar est confronté à l'échec. Il faut donc changer de tactique et d'objectif. Bolivar, une fois de plus, va s'inspirer de ses lectures. Imitant l'audace d'Alexandre et de César, il attaque là où on ne l'attend pas. Puisque Caracas est bien trop défendu, on attaquera Bogota, très loin à l'intérieur des terres. Une expédition périlleuse est montée pour traverser tout le Venezuela en remontant le fleuve Orénoque sur 1500 km en pleine saison des pluies et sur des embarcations de fortune. Une fois atteint la Colombie, l'armée escalade les flancs de la cordillère des Andes, prend à revers les armées du roi, battue à Boyaca, et réussit à prendre Bogota, la capitale, en juillet 1819. Bolivar y proclame la création de la république de Colombie. En quelques mois, à la surprise générale, Bolivar et ses partisans ont parcouru des milliers de kilomètres, et grâce à cette manœuvre intrépide, ils ont fait basculer le sort du continent. Il faut quand même bien prendre conscience de l'exploit que ça représente. Parce qu'à l'époque, l'Amérique du Sud est toujours très peu aménagée, les déplacements et les communications y sont donc très lents et très difficiles. Les explorateurs ont parcouru les terres dans tous les sens, mais aucune carte précise n'existe pour les militaires planifiant une attaque. Il fallait donc franchir des cols vertigineux en empruntant des sentiers étroits qui dataient parfois de l'Empire Inca. Et aucun pont ne permettait de traverser les fleuves. Oui, ce qu'a fait Bolivar à travers la montagne et la jungle, tout en essayant de convaincre ses hommes de ne pas déserter, c'est bel et bien un exploit. À partir de Bogota et des prospères régions environnantes, Bolivar recrute encore davantage de soldats. Pour financer la guerre, il a recours à la confiscation des biens des Espagnols, ainsi qu'à des prélèvements et des emprunts forcés sur les villes libérées et sur le clergé. Malgré tout, l'argent manque et les soldats qui ne sont pas payés régulièrement se livrent parfois à des pillages ou des exactions particulièrement violentes. Une fois consolidée sa position en Colombie, Bolivar organise une campagne pour libérer le Venezuela ce qui est définitivement fait en 1821 après une victoire écrasante à Carabobo, Il entre une nouvelle fois triomphant à Caracas, huit ans après la première libération de la ville. Le Venezuela est aussitôt intégré à la République de Colombie pour former ce que l'on appelle la Grande Colombie. Dans le même temps, le reste des colonies espagnoles d'Amérique s'est aussi embrasé. Plus au nord, le Mexique se libère sous l'action d'Hidalgo et Morelos. Plus au sud, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie luttent encore pour se débarrasser des autorités coloniales assistées par d'autres grands libérateurs. D'autant qu'au même moment, en Espagne, le roi Ferdinand a dû céder et accepter un nouveau régime parlementaire. L'envoi de renforts en Amérique du Sud n'est plus à l'ordre du jour. La roue a tourné. En 1821, Bolivar est nommé président de la Grande Colombie, le pays qu'il a fondé. Sa renommée est sans égale sur le continent. Mais plutôt que de gouverner son pays et de consolider son autorité, il décide de se lancer vers le sud pour achever la libération de l'Amérique du Sud. Quitte à laisser temporairement le pouvoir à d'autres. C'est ce qu'on appelle être déterminé. Simon Bolivar marche donc sur l'équateur en 1822 avec la ferme intention d'intégrer la province à sa république de Grande-Colombie. 5000 soldats fidèles à la monarchie espagnole tiennent la capitale, Quito. Et il faut faire vite, car déjà un autre libérateur, José de San Martín, originaire d'Argentine, a libéré le Chili et marche sur le Pérou à travers les Andes. Bolivar n'a aucune envie de laisser l'équateur lui échapper, car la province abrite le port le plus prospère de la côte pacifique, nommé Guayaquil. Après six mois de campagne militaire dans laquelle s'illustre le général et ami de Bolivar, Antonio Sucre, le port de Guayaquil est intégré avec succès à la République de Colombie. Bolivar envoie alors une lettre à José de San Martín pour lui annoncer la nouvelle et le mettre devant le fait accompli. L'Équateur sera colombien. S'imaginant humilier un rival dans la course à la gloire, Bolivar découvre un homme qui refuse d'endosser ce rôle. San Martín se rend en personne à Guayaquil et s'entretient quelques heures avec Bolivar avant de repartir pour le Pérou où son armée repousse les Espagnols. Les deux hommes se mettent vraisemblablement d'accord pour libérer conjointement le Pérou, sans fixer son sort une fois que ce sera fait. Le but à atteindre, la libération des colonies espagnoles, ne doit pas souffrir d'une lutte d'ego entre libérateurs. De retour au Pérou, San Martín préfère même démissionner de son commandement et quitte le continent pour l'Europe après avoir adoubé Bolivar, à qui il laisse le soin d'achever la libération du pays. Si on prend un peu de recul, le comportement de San Martín est assez étrange, me direz-vous. Pourquoi laisser le pouvoir alors qu'il était dans une position assez confortable Les partisans de Bolivar disent simplement que San Martin ne faisait pas le poids face au Libertador. Aujourd'hui, on estime plutôt que ce militaire usé par les combats a plutôt saisi une opportunité pour prendre sa retraite et laisser la sale besogne aux Vénézuéliens. Bolivar passe trois ans au Pérou, entre 1823 et 1826. Il y lutte contre ce qu'il reste des forces loyales à la couronne d'Espagne. Le contexte militaire et politique y est beaucoup plus confus. Les trahisons et les coups forés sont légions et le rapport de force est très favorable aux Espagnols. Le Libertador comprend alors la décision de San Martin, qui a préféré le confort des villes européennes au panier de crabes péruviens. Bolivar commence au-delà de ça à souffrir de plus en plus de la tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Mais il n'abandonne rien. Au Pérou, les créoles ne craignent pas la révolte des esclaves noirs comme au Venezuela, mais plutôt celle des Indiens qui représentent une part très importante de la population du Pérou et de la Bolivie. De grandes révoltes indiennes prennent en effet pour cible les Blancs depuis la fin du XVIIIe siècle, se livrant même à de véritables massacres. Les créoles péruviens restèrent donc dans un premier temps fidèles à la couronne espagnole pour obtenir la protection contre les raids des Indiens. Avec l'arrivée des armées de Bolivar, les créoles se mettent à... Avec l'arrivée des armées de Bolivar, les créoles se mettent à soutenir l'indépendance pour préserver ce qui peut l'être. En somme, il faut que tout change pour que rien ne change. Des aristocrates qui veulent d'un ancien monde pour copier l'ancien, quoi. Ce qui au final me fait penser à pas mal de gens. Basé dans le nord du Pérou, Bolivar réquisitionne tout ce qui peut lui être utile. Des chevaux, de la poudre, des vêtements. Il enroule de force des jeunes hommes de la région, leur apprend à manier le fusil et la lance, gave de feuilles de coca à ceux qui ne supportent pas l'altitude. Il ne néglige pas non plus l'aspect logistique et mobilise de nombreux porteurs indiens en organisant des postes de ravitaillement et en préparant pour une fois méthodiquement son plan d'attaque. Après une victoire contre les troupes espagnoles, il laisse le soin au général Sucré d'achever la conquête sur le terrain et regagne la capitale Lima, située sur la côte, pour y diriger le gouvernement. Il doit réunir des fonds pour aider Sous et assurer le ravitaillement. Il s'attaque alors en priorité au problème de la corruption dans l'administration, en décrétant purement et simplement la peine de mort pour tout fonctionnaire qui détournerait de l'argent public. Ça c'est clair, ça y fait réfléchir à deux fois. Cette préparation méticuleuse et le soutien financier qu'il organise ont raison du bourbier péruvien. Loin dans les montagnes, Sucre et ses hommes, à la bataille d'Ayacucho le 9 décembre 1824, écrasent les forces loyalistes et mettent définitivement fin à la présence espagnole en Amérique du Sud. Quelques mois supplémentaires sont nécessaires pour pacifier tous les foyers de résistance, mais Bolivar exulte, c'est la victoire tant espérée, l'œuvre de sa vie. La région du Haut-Pérou est détachée du reste de la colonie pour former la Bolivie, dont le nom est directement emprunté à Bolivar. La capitale, elle, adopte le nom de Soucre, le général victorieux, qui devient aussi le premier président du pays. En 1824, Bolivar est donc au sommet de sa gloire. Il cumule les titres de président du Venezuela, président de Colombie, dictateur du Pérou, et il refuse même le titre de président de Bolivie pour le laisser à Soucre. Il effectue des tournées triomphales dans les territoires libérés où il est reçu à la manière d'un roi. Des arcs de triomphe fleuris sont érigés sur son passage, tout le monde se presse pour l'apercevoir. Mais ce président nomade ne gouverne jamais vraiment. Ce territoire est bien trop vaste, et il ne passe au mieux que quelques semaines dans les villes qu'il traverse. La rumeur commence à courir qu'il va se proclamer empereur et réunir toute l'Amérique espagnole sous son autorité suprême. Pourtant, Bolivar ne franchira jamais cette ligne, refusant de se transformer en Bonaparte américain. Alors on pourrait s'arrêter sur cette happy end du libérateur refusant la couronne impériale. Mais comme toujours après un apogée, il faut un déclin. Et pour Bolivar, on l'a dit au début, les choses sont extrêmement rapides. En l'espace de 5 ans, il est déchu, délaissé et il meurt à 50 ans à peine, pratiquement oublié. Mais comment est-ce qu'on a pu si rapidement arriver à cette situation après tout ce qui s'est passé Dès 1825 apparaissent les premières difficultés. Le continent est certes libéré, mais il reste à faire de toutes ces anciennes colonies des états viables, avec un pouvoir central efficace. Et un peu partout, les chefs locaux, les codillos, essayent de se tailler de petits royaumes. Le risque d'éclatement des nouvelles nations est donc bien réel. Si sa vie de guerrier est enfin terminée, il reste encore à Simon Bolivar de nombreuses batailles politiques à mener. Et ça commence par celle pour le pouvoir en Colombie. En effet, pendant ses tournées triomphales au Pérou, Bolivar a appris qu'il était destitué de sa présidence de Grande-Colombie, son nouveau titre de dictateur du Pérou étant jugé incompatible. Il embarque donc en septembre 1826 pour retrouver son pays natal au bord de l'implosion. L'un des chefs de guerre qui l'a aidé à obtenir l'indépendance, un dénommé Paez, est sur le point, avec quelques provinces vénézuéliennes, de faire sécession. Bolivar déploie tous ses talents de diplomate et parvient à le convaincre de rentrer dans le rang. Dans le même temps, il convoque une réunion avec les représentants de toutes les nations de l'Amérique espagnole pour leur proposer une grande union à la manière des états unis Mais le meeting qu'il organise au Panama en 1826 ne rencontre qu'un engouement très modéré, plusieurs pays n'envoyant même pas de délégués. Le Mexique, l'Amérique centrale et la Colombie annoncent bien vouloir s'unir, mais seule la Colombie ratifie le texte et il reste lettre morte. Son utopie d'union pana-américaine est un nouvel échec et ne verra jamais le jour. Bolivar repart alors pour Bogota en 1827 pour y contrer un autre rival, Francisco Santander, le vice-président de la Grande-Colombie. Face à l'opposition des députés à Bogota, Bolivar est contraint de s'octroyer les pleins pouvoirs en août 1828 pour exercer une véritable dictature et imposer sa constitution. Cette soudaine dictature scandalise ses adversaires et une tentative de putsch et d'assassinat contre Bolivar échoue en septembre 1828. Et les ennuis ne sont pas finis. À peine a-t-il quitté le Pérou qu'un coup d'État a fait sortir le pays de sa sphère d'influence. Le nouveau pouvoir péruvien attaque même la Bolivie et l'Équateur. Bolivar, président de la Grande Colombie à laquelle appartient l'Équateur, est contraint de déclarer la guerre au Pérou en juillet 1828. Il se rend sur place, mais il est trop affaibli pour diriger les opérations militaires lui-même. Il retourne à Bogota en janvier 1830 et l'accueil n'a plus rien des triomphes qu'il a connus seulement quelques années auparavant. Sa dictature inquiète et ceux qui l'accusent de tyrannie sont de plus en plus nombreux. Face à l'opposition croissante des populations et aux volontés séparatistes qui éclatent de toutes parts, Bolivar renonce à sa présidence en mars 1830. Il est dans la foulée contraint de constater le démembrement de la Grande Colombie qui réunissait Équateur, Colombie et Venezuela. Ils deviennent en 1830 trois États indépendants. Bolivar quitte Bogota pour rejoindre la côte caraïbe. Ayant perdu tous ses biens fonciers et immobiliers, puis dilapidé les 4 millions de pesos de la fortune familiale pour financer son combat, il vit retiré, rongé par la tuberculose et le paludisme. Dans ses nombreux moments de déprime, lorsqu'il médite sur ses actions, il regrette sa naïveté son absence de descendance et dévalorise l'œuvre de sa vie qu'il juge finalement inutile. Il faut avouer que l'œuvre politique de Bolivar est effectivement sans lendemain mis à part les indépendances. Les mesures prises comme la distribution des terres ou la création des écoles sont finalement très superficielles. Tous ces projets d'union nationale ont échoué. Son plus gros problème a été d'être un président nomade. Il n'a pas pris le temps de comprendre les problèmes locaux en profondeur pour leur apporter des réponses concrètes. Obnubilé par la grandeur et les utopies, comme l'unification de tout un continent, il en oublie les actes politiques plus modestes, mais aussi plus concrets, qui changent réellement la face des nations. Même son appel à l'abolition de l'esclavage a très peu été appliqué. Au Pérou, en Colombie et au Venezuela, il faut attendre les années 1850 pour que cela soit effectivement le cas. Bolivar reconnaît à la fin de sa vie qu'il a été impuissant pour réformer le continent, ce qui contribue à sa tristesse. C'est donc un libertador déchu et mélancolique qui s'éteint le 17 septembre 1830 à l'âge de 47 ans, vaincu par la maladie. Ceux qui le fréquentent encore disent qu'il est affreusement fatigué et qu'il paraît avoir 60 ans. À a l'époque, il n'a pas le droit à des funérailles nationales ou à des hommages officiels, car ce dictateur à la retraite indiffère ou suscite de la suspicion quand ce n'est pas de la haine. Le mythe qui entoure aujourd'hui Simon Bolivar a mis quelques temps à se constituer. Et cela vient en partie de l'Europe où la vie de ce personnage hors du commun a inspiré les artistes romantiques. De nombreux sculpteurs le représentent ainsi en buste ou à cheval triomphant. Puis... Les poètes et écrivains latino-américains se sont aussi emparés de cette figure héroïque à l'image de José Martí, Rubén Dario ou Pablo Neruda. Le projet d'une union de toutes les nations d'Amérique latine est resté aussi un grand espoir chez les peuples du continent sud-américain. La figure de Bolivar a beaucoup été mobilisée dans la seconde moitié du XXe siècle quand le continent connaissait des dictatures particulièrement sanguinaires. Son projet utopique apparaissait alors comme un espoir dans ces temps troublés. Et puis, de nos jours, chez les descendants d'esclaves du continent sud-américain, on se souvient de Bolivar comme celui qui décréta l'abolition en 1816. Il est, à ce titre, inclus dans une religion syncrétique, c'est-à-dire qui mélange les croyances de diverses origines. Il y tient une position égale à celle des saints du christianisme, et son esprit peut être invoqué lors des cultes. Cet appel à un héros providentiel permet d'espérer un sort meilleur, le retour d'un âge d'or où les rêves d'émancipation étaient possibles. Dernière mystification, Bolivar passe aussi aujourd'hui pour un champion de la démocratie, un fondateur de républiques attaché au pouvoir du peuple. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a adopté des discours assez critiques contre ce régime politique. Dans sa correspondance privée, il dit notamment que « nulle forme de gouvernement n'est aussi débile que la démocratie ». Ou encore le suffrage universel sera interdit aux illettrés, aux mendiants, aux domestiques, aux ouvriers, aux mauvais payeurs, aux joueurs et aux ivrognes, autant dire à la quasi-totalité de la population. Dans sa république idéale, seuls 10% environ de la population auraient ainsi le droit de vote. Bolivar a d'ailleurs fait inscrire dans la constitution bolivienne de 1826 le principe de la présidence à vie qu'il estime être un gage de stabilité. Un peu loin de la démocratie donc. Attaché de son vivant sur cette question, Bolivar explique sa position. Il a peur que le continent ne soit pas mûr pour la démocratie. Le juge encore barbare et craint qu'une dictature sanglante ne s'y installe. Il conçoit donc son propre pouvoir comme un moindre mal pour les territoires libérés, le temps de préparer la transition. Il ne brique d'ailleurs jamais les mandats de président qu'il exerce, mais finit par accepter les honneurs que lui décernent les assemblées avec insistance. Ses ennemis politiques ne manquent alors pas de crier à l'hypocrisie et d'en faire un habile despote qui se cache derrière la volonté populaire. La sincérité de Bolivar sur ce point reste débattue. Tirant manipulateur ou dictateur malgré lui, la question reste à trancher. Quoi qu'il en soit, à la fin de sa vie, il a préféré démissionner face à l'opposition plutôt que de risquer une nouvelle guerre civile. Personnage ambigu jusqu'au bout, son rêve ne s'est réalisé qu'à moitié. Les Espagnols ont bien été chassés, mais les sociétés d'Amérique du Sud sont restées verrouillées et divisées. La tâche qu'ils s'étaient fixée était tout simplement trop grande pour un seul homme. Merci à Lucas Pacote pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Nota Bene. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.